0: meus irmãos, mais uma escola única, que bom que podemos estar juntos aqui, que o Senhor nos capacite. Vamos ter uma palavra de oração? Oremos. Bom Deus Deus, obrigado por, pelo Teu cuidado sobre as nossas vidas, por esse tempo que podemos ter juntos, para estudar mais sobre o fruto do Teu Santo Espírito. Nos capacite, Senhor, a entender, nos capacite, Senhor, a viver a Tua Palavra, a realmente ser conformado ao caráter de Cristo. Por favor, Senhor, senhoramos. Assim, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Então, nós temos olhado aí para as obras da carne e o fruto do Espírito e tentado ter uma visão aí de como lutar contra a nossa carne e ao mesmo tempo entender né, a ação do próprio Espírito Santo de Deus agindo em nós por meio da palavra do nosso Deus. Nós temos nos apoiado aqui em Gálatas capítulo 5 que descreve tanto as obras da carne quanto o fruto do Espírito. Pensar no fruto do Espírito é pensar no resultado da obra do Espírito Santo na vida do cristão, nas nossas vidas, Então, que visa produzir o caráter de Cristo em nós. Nada mais do que isso. Né? Então o Espírito Santo ele tem esse objetivo e ele irá cumprir com esse propósito em nós para a glória de Deus. O Espírito Santo ele está trabalhando em nós. Como nós temos visto, a obra do Espírito, o seu fruto, ele está intimamente relacionado ao processo de santificação iniciado nas nossas vidas no momento da nossa conversão. Esse processo inicia a partir do momento em que nós aceitamos a Cristo como nosso Senhor, como nosso Salvador, nós nos arrependemos né? e entendemos que Ele é de fato o Senhor, o Salvador ali que então, inclusive este é o momento que o próprio Espírito Santo passa a habitar em nós. Então nós saímos das trevas para a luz. Deus iniciou uma obra em cada um de nós e Ele está nos purificando a cada dia dentro dessa lógica da, da santificação. E isso se dá de forma sobrenatural. Mas esse sobrenatural... Ele envolve o caminho de Deus por meio da sua palavra. Então, a transformação eficaz e o mover do Espírito Santo em nós se dá por meio da palavra de Deus e nunca desassociado dela. né? Como muitas vezes nós encontramos por aí, né? É, expressões meramente sentimentais de um mover sobrenatural sem respaldo bíblico, né? É, nenhum que no fim das contas expressam as obras da nossa carne e não o andar no Espírito. Então mais uma vez é preciso reforçar que o fruto do Espírito é a ação de Deus em nós, atuando em nós, nos movendo a obediência em total dependência de devoção em uma expressão de vida piedosa. E esse é um agir sobrenatural de Deus, que nos move à ação, que nos move à obediência a uma vida piedosa. Nos chama e nos convoca à responsabilidade e nunca a uma passividade. É uma ação de obediência em total dependência do agir de Deus sobre as nossas vidas. Então quando nós lemos que o fruto do Espírito é amor, alegria, paz longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, nós devemos pensar que esse fruto nos conduz às ações de Cristo. Né? Nós iremos agir como Cristo. Então, quando vamos nos deparando né, com as incoerências em nossas práticas diárias, nós ficamos conscientes de que nós devemos nos engajar num processo que nós temos visto, né, do despojar, renovar e revestir, à luz de Efésios capítulo 4. Ou seja, nos colocamos à disposição de Deus para que Ele opere em nós e nos transforme, renovando a nossa mente, nos conduzindo a uma nova prática, porque o nosso coração foi tocado e convencido pelo próprio Espírito que não pode permanecer o mesmo, da mesma forma. E, de fato, nós não podemos porque nós não pertencemos a nós mesmos. Então, a nossa esperança é que a obra que Deus começou em nós, Ele prometeu que Ele irá completar. Pois bem, nós já falamos sobre a paciência, que é, é como essa, essa capacidade né, de suportar as afrontas e dificuldades que nós sofremos, né? E como atacar, né? Dar os primeiros passos na luta contra a ira. E aí até a gente tem que tomar cuidado, né? Em cada uma dessas palavras aqui que nós temos em português, que às vezes até elas nos conduzem a um conceito é, que não necessariamente é o expresso, né? Então, quando nós olhamos para essa ideia da longanimidade, da paciência, né? É, é... É, em virtude dessa capacidade de suportar a fruta recebida, né? E aí o contraste, a obra da nossa carne que devemos atacar nesse caso, nós tivemos duas aulas para isso, foi aí a ira. Depois foi a vez da benignidade, né? uma característica tão fundamental para relacionamentos que glorifiquem o nome de Deus e ao mesmo tempo tão negligenciada por nós, né? Então, o abandono da brutalidade, da grosseria, da falta de educação e da manipulação pela coerção né? foram as obras da carne atacadas. E hoje nós vo nos voltamos para a bondade. A palavra aqui é né? agatosune, bondade, integridade. Ser a mesma pessoa em qualquer situação, em vez de um impostor ou hipócrita. O Keller, no seu livro, ele vai apontar para este conceito. A pessoa considerada bondosa, ela age de forma honesta, ela é verdadeira, ela é pura e justa. De certa forma, Paulo ele apresenta aqui sinônimos para expressar três faces do fruto do Espírito que guardam relação muito próxima entre si. Quando nós olhamos para amor, para benignidade e bondade, essas são expressões com sentidos complementares, mas são distintos. No livro O Fruto do Espírito, do Azevedo, ele afirma, o amor é um sentimento a ser apreendido que se caracteriza pela entrega incondicional sem esperar retorno. A benignidade é a qualidade que uma pessoa tem de fazer com que os outros se sintam à vontade em sua presença. Tem a ver, portanto, com empatia e simpatia. E a bondade é uma virtude interior que inunda todas as ações. Então, abra sua Bíblia aí em Lucas, capítulo 10, versículos 25 a 37. Abra aí no Evangelho de Lucas, capítulo 10 versículos 25 até o 37, Lucas 10, 25 a 37. E eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova, e disse-lhe, Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou, que está escrito na lei? Como interpretas? A isto ele respondeu, Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse, respondeste corretamente, faze isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus, Quem é meu próximo? Jesus prosseguiu dizendo, Certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semimorto. Casualmente descia um sacerdote por aquele mesmo caminho e vendo-o passou de largo. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar e vendo-o também passou de largo. Certo samaritano, que seguia o seu caminho, passou-lhe perto e vendo-o compadeceu-se dele. E chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, aplicou-lhe aplicou óleo e vinho, e colocando o sobre o seu próprio animal, levou-lhe para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou dois denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo, Cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Qual destes três te parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu-lhe o intérprete da lei, o que usou de misericórdia para com ele. Então lhe disse: vai e procede tu de igual modo. Esta parábola aqui ela expressa bem a ideia da bondade como uma virtude que expressa todas as nossas atitudes. E isso se verifica na hora. Do vamos ver, né, na hora de que as coisas de fato estão ocorrendo, em que nós podemos verificar né, como que reagimos se de fato a misericórdia e a bondade são expressas. Né? Então, misericórdia e bondade parecem andar juntas e apresentam, então, um desejo ativo de reconhecer e satisfazer as necessidades alheias. Então, na relação entre esses dois termos, você vai encontrar no livro Exercita-te na Piedade que misericórdia é o desejo sincero que os outros alcancem a felicidade e a bondade é a atividade que promove essa felicidade. Por isso as duas né, são irmãs, ali andam juntas. Então, basicamente, bondade seria a misericórdia em ação, por palavras e atos, envolvendo atos deliberados úteis. Então, o homem, portanto, olha para a bondade e deseja essa bondade, né? vê com bons olhos e tem noção e discernimento né? de que atos de bondade não só são aceitáveis como desejáveis. Aí eu falo assim, o homem de forma geral, né? a humanidade. E aí quando alguém então, devolve uma maleta né? de, cheia de dinheiro que encontrou na rua, então isso vira notícia no horário nobre, você já deve ter visto isso virar notícia em algum lugar. Né? Tamanha a surpresa das pessoas diante deste ato. Né? A maioria das religiões também, ela olha para a bondade como um meio para a salvação e para o aperfeiçoamento do homem. E aí de onde vem esse anseio, esse, esse desejo, esse senso a respeito da bondade? E aí também nós poderíamos dizer a respeito das demais características é, do fruto do Espírito. Né? O homem deseja a bondade, porque Deus é bom. No entanto, isso foi perdido lá no Éden. Né? Tudo foi corrompido e hoje não há quem faça o bem. Não há nenhum justo. E as obras dos homens elas são consideradas como trapos de imundícia diante de Deus. Né, que, que é um Deus santo e Ele sim, verdadeiramente bom. Então somente com a conversão em Cristo, né, o homem é capaz é, de, de ser restaurado, né, essa bondade é capaz de, de ser reparada em nós, essa bondade que procede de Deus. É por isso que o Espírito Santo ele produz bondade. Ele produz algo que a natureza humana deseja, mas não consegue produzir por si só. Pelo menos não de um jeito aceitável a Deus, né? porque diante dEle são trapos de imundície. Então, até mesmo o desejo humano por bondade é em decorrência da bondade de Deus. Ele é bom e por isso o homem anseia pela bondade. Mas apenas em Cristo isso pode ser restaurado, por meio do Espírito Santo, no processo de santificação. Então nós só produzimos o bem pela presença do Espírito conosco. O bem que agrada a Deus, que é considerado por Deus. Né? Fora dele, a nossa inclinação é para o caos, não para a beleza. Ela é para a maldade e não para a bondade. Então, pelo Espírito Santo, nós podemos produzir bondade, embora nós não sejamos bons em nós mesmos. Né? Então, outro aspecto importante é, uma vez que o nosso referencial é o próprio Deus, tanto em relação ao anseio comum a todos os homens, quanto à execução válida, né, aquela realizada pela capacitação do Espírito Santo, as ações... É, de bondade de Deus também serve de base para o exercício da nossa prática de misericórdia. Né? Por exemplo, Lucas 6 afirma que Deus é bondoso para com os ingratos e maus. Em relação à salvação do homem, as ações salvíficas de Deus, em contraste né, com a impiedade do homem, são sempre expressas como atitudes de bondade. Ou seja, Deus é de fato bondoso com o um homem indigno quando este o salvou. Então daqui nós já podemos retirar uma lição valiosa né? sobre por quais caminhos nós devemos andar quando pensamos na bondade que nós devemos expressar. Nós precisamos ou não precisamos de um salvador para expressar essa bondade? Porque Deus expressa, Ele é bondoso com ingratos e maus. Você já tentou ser bondoso? com alguma pessoa ingrata, fica essa pergunta aí para a gente meditar, né? isso só será possível em total dependência do Espírito, com uma renovação da mente que considera as palavras de Jesus como verdadeiras e as obedece. Porque o que, que Jesus fala? Amem, porém, os seus inimigos, façam-lhes o bem... E empreste a eles, sem esperar receber nada de volta. Lucas 6,35. Ser intencional, planejar essa conduta de bondade, né porque naturalmente nós não seremos bondosos, nós não agiremos com misericórdia. Então, a semelhança das demais aulas, né é, importa então destacar ações práticas, que nos conduzam a pensar mais nessa característica do Espírito, né, que pode estar distorcida em nossas mentes. Além disso, nós temos essa tendência né, de sermos brandos ao nos avaliarmos. Né? Eu posso estar falando aqui sobre bondade e você já pode ter puxado aí na sua, a sua lista né, do bolso de boas ações né? é, sobre uh, o, o quanto você faz coisas boas, né? A, 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 afirmando para si mesmo uh, que em relação à bondade está tudo bem com a sua vida, né? que no fim das contas não tem problema algum em relação a essa área. É, e por isso que eu quero colocar algumas observações aqui, é, encontradas inclusive nesse, no livro Fruto do Espírito, do Israel Azevedo, e com isso eu quero engrossar um pouquinho o caldo né da, dessa discussão, da conversa que você precisa fazer com você mesmo, quando você está pensando sobre as coisas de Deus, é né, sobre essa questão da bondade. É O primeiro ponto, nós produzimos bondade quando nós reconhecemos a bondade de Deus, que nele significa perfeição absoluta e generosidade completa. Então, como eu já mencionei, né, o padrão é o próprio Deus. Né? Se nós queremos produzir bondade, nós precisamos... Meditar na bondade de Deus. Então, de forma prática, né, separe um tempo para pesquisar na Palavra todas as passagens que falam sobre a bondade de Deus e veja como ela se expressa e em relação a quem ela é expressa. Né, e, e medite nelas. Aprenda mais sobre quem Deus é nesse sentido. E Ele é bom. Né? Então, quanto mais você meditar, aprender a reconhecer a bondade de Deus mais capacitado você vai ficar e aprender a reconhecer o caminho que você precisa trilhar em relação a isso. É, observação 2, nós pro, produzimos bondade quando reconhecemos que a bondade de Deus nos alcançou e nos alcança. Ou seja, nós não produzimos bondade por nós mesmos. O seu esforço, tentar fazer as coisas né, na própria força, produz cansaço e não perseverança. Deus não se cansa de nós, né? E essa deve ser a nossa perspectiva, a bondade de Deus nos alcançou, a misericórdia do Senhor nos alcançou, Ele não cansa de nós quando, por exemplo, diante das nossas quedas recorrentes, nós nos achegamos a Ele, né? Ele não se cansa de nós, essa deve ser a nossa perspectiva, fomos alcançados, devemos alcançar outros. Terceira observação, produzimos bondade quando deixamos de nos considerar crentes padrões. Basicamente, o moralista ele tem dois pesos, um para si mesmo, brandíssimo, e outro para o próximo, que é severíssimo, né? muito severo. ali. Então o moralista ele produz justiça para os outros, nunca bondade, a não ser para si mesmo. E aí o autor vai afirmar né, que, que, entretanto, bondade para si mesmo não é bondade, é autoindulgência. Então, mais uma vez, reforçando isso, né, o quanto nós somos benevolentes, né, bondosos com nós mesmos, e ao mesmo tempo, às vezes, muito duro com, com as pessoas que nos cercam. Produzimos bondade quando temos interesse em perfumar a terra com ela. Então, nós devemos agir nesse mundo. Então, às vezes, com a desculpa né, de não nos deixarmos levar por movimentos que, que transformam aí igrejas em ONGs, né, pelo liberalismo, é, por pessoas que acabam perdendo o rumo, aí, nós caímos num outro extremo e acabamos negligenciando o nosso papel em fazer diferença no mundo com ações de bondade. Como bem afirma ali Efésios, capítulo 2, versos 8 a 10, né? Porque pela graça sois salvos mediante a fé, isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois fomos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Então sim, ninguém é salvo por obras, mas no versículo 10, o versículo 10 afirma que nós somos feitura dEle, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Deus nos salvou para boas obras, obras que Ele mesmo nos preparou. Então a palavra nos apresenta um caminho estreito pelo qual os cristãos precisam trilhar. É um caminho que diz respeito ao seu dia a dia. Nós devemos fazer o bem enquanto andamos pelo caminho. É, seguindo é, a, a ideia ali de 1 Timóteo 5, 9 10, quando Paulo afirma né, para Timóteo, está instruindo Timóteo, ele, ele fala para Timóteo que é, para a viúva ter direito à assistência da igreja, ela deveria ser bem conhecida por suas boas obras, e aí ele vai alistando né, tais como criar filhos, ser hospitaleira, lavar os pés dos santos, socorrer os atribulados e dedicar-se a todo tipo de boa obra. é Que, que observação né, interessante é feita aqui sobre as boas obras como, uh, um, como itens de um viver diário, né, do cotidiano, ou seja a maioria das oportunidades que nós teremos de praticar atos bons surgirá nos momentos corriqueiros, no dia a dia, né? e não de um momento mirabolante extraordinário. Né? Então, é, o Bridges aqui ele afirma né, e, e observa e que o, o desafio, o nosso desafio é para que estejamos alertas a essas oportunidades as pequenas oportunidades do nosso cotidiano, e as vejamos não como interrupções ou inconveniências, mas como ocasiões de fazer as boas obras que Deus planejou para nós. A verdade é que muitas vezes né, nós estamos muito ocupados com nós mesmos para sermos bondosos com aqueles que nos cercam e que chegam ali para atrapalhar a nossa agenda. Misericórdia, né, irmãos? Porque não é fácil, especialmente se o nosso tempo está apertado ali, né? se você está correndo para entregar o que você precisa entregar em tempo, né? você parar tudo para é, entregar um pouco do seu tempo, da sua atenção para alguém que está necessitando, alguém que está precisando. Mas o fato é que nós devemos fazer o bem e devemos fazer o bem é, abrindo mão né, dos direitos que nós deve, achamos que temos, é, abrindo mão do nosso tempo. Esse se fazer o bem, então ele se as oportunidades que nós teremos, elas 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 estão no nosso cotidiano. Né? Então elas devem ser expressas onde nós fomos plantados, né? No seu trabalho, O seu trabalho é um lugar de expressão, né? É, então já imaginou que o trabalho é um recurso maravilhoso para você exercer a bondade? Na sua função, né, você supre necessidades das pessoas. O trabalho, então, ele não deve ser encarado como um mal necessário para você conseguir dinheiro, mas uma oportunidade para você fazer boas obras. Então, imagine é, encarar isso, né? a tua função na até na sociedade com, com o um trabalho com a profissão que Deus te deu, né? Uh, quando você está simplesmente executando né, essa, essa função, você está cumprindo, fazendo uma boa obra, né? Cumprindo com o teu papel, né? Ainda claro, se você faz canção, ainda com coração para glorificar o nome de Deus, então essa essa obra se torna de fato excelente, né? E uh, quando eu penso assim, por exemplo, se faltam uh, os garis, né, na, nas ruas, o próprio é, lixeiro, né, não sei como é o é outro nome que, que mas o próprio, próprio lixeiro, né, o gari, é, se, se ele falta, né, imagina o acúmulo do lixo na porta da nossa casa, né, então a profissão destes homens e destas mulheres, ela é uma, ela é, ela é uma boa obra, né, ela é uma boa obra que, que beneficia tantos outros, né? Mas isso também se estende, né, a todas as outras profissões. É, encare a sua profissão como uma oportunidade de glorificar o nome de Deus, de fazer o bem, né? E agradeça a Deus pelo trabalho que ele Deus que Deus tem te dado, né? Até mesmo o trabalho em casa é, são oportunidades de serviço, são oportunidades é, de fazer, de, de ter ações de bondade, né, dentro da sua própria casa. A exemplo ali de Paulo com as mulheres, né? Elas são as boas obras que elas executam, né? Você que talvez trabalhe em casa percebe ali como também essas boas obras elas, elas se estendem além da sua família nesse né? serviço, né? Então nós devemos fazer o bem também no lar. Basicamente, então, de nada adianta, né? Você ser o bom samaritano na rua e em casa negligenciar totalmente a sua família. Então, na prática de vida às tarefas domésticas né e deu oportunidades para que todos possam servir sem modelo um, uns para os outros ali de cuidado e bondade uns para com os outros em casa às vezes é muito mais fácil nós somos muito mais prestativos em servir e ajudar os outros do que servir as pessoas que moram debaixo do nosso teto né com alegria com amor surpreendendo até mesmo né fazendo antes de que nos peçam né? Então, isso serve para os filhos, serve para, serve para os maridos, para as esposas também, para cada um. né Então, é, nós devemos também é, fazer o bem, no fim das contas, a todos. Lá em Gálatas 6,10: né? façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Nós temos um compromisso como irmãos em Cristo de cuidado mútuo entre nós. né Nós devemos priorizar os irmãos da fé. Mas nós não podemos negligenciar a palavra todos que tem aqui. Sim, cuidamos dos domésticos da fé, mas ao todos nós devemos ser sensíveis ao Espírito de Deus quando Ele seleciona as oportunidades para nós. Diariamente, eu e você, nós temos oportunidades para obedecer a Deus e, e cumprir com boas obras para glória de Deus, Pai, servindo, tendo misericórdia né, é, com aquelas pessoas que nos cercam. Mas isso vai depender da perspectiva que você vai vai ter sobre o que acontece. né? Então, é, a, ver, a verdadeira verdade, né, a verdadeira bondade, ela não é meramente impulsiva, mas ela é racional e atenciosa, portanto, ela se detém diante de algum problema para inquirir que serviço pode prestar e qual a melhor maneira de satisfazê-lo. A bondade deve estar disposta a dedicar tempo, atenção, paciência e até mão de obra, não apenas dinheiro, palavras bondosas e olhares compassivos. Nós temos que ir além, né? muito provavelmente é ceder, é entregar aquilo que você tem ali, às vezes, é, retido, né? Então, últimas considerações, a verdadeira bondade ela é abnegada, não apenas no que se refere ao dinheiro, mas também ao tempo. Nós sempre estaremos ocupados demais para ajudar os outros, a menos que verdadeiramente nós compreendemos a importância que Deus atribui às boas obras que nós prestamos aos outros. Olha que interessante, né? O Senhor ele se importa com as boas obras que nós prestamos aos outros. Nós fomos convocados para viver uma vida é, cristocêntrica e que depois é, olha para o outro, outro -cêntrica. Então, A verdadeira bondade ela é incansável, ela não se cansa de fazer o bem. é O segredo é olhar para Deus aqui e não para as pessoas. Né? E nem mesmo para os resultados, que eu acho que são a grande falha aqui. É olhar para pessoas e olhar para o resultado. Né? Con é, Contentar-se com a aprovação de Deus. E isso tem que mover o nosso coração a fazer o bem. Então nós precisamos, basicamente, nos despojarmos do egoísmo, do partidarismo, das desculpas em nome do conforto pessoal, do isolamento que revela a nossa insensatez Provérbios 18 versículo 1. E nos movemos pelo espírito, refletindo a bondade que procede de Deus, conforme o caráter de Cristo. Então, é, ore e perceba, né, o que tem, o que que Deus tem te dado, o que que você tem em mãos, né? Que oportunidades que batem a tua porta aí diariamente, né, para servir e que você tem visto como interrupções, mas, na verdade, são oportunidades para que você é, é, coloque em prática esse fruto do, do, do Espírito de Deus relacionado à bondade, a esta bondade que procede de Deus, né? Então, nós temos o fruto do Espírito. Nós podemos impactar este mundo é, com, com a bondade que agrada a Deus, que glorifica o nome de Deus. Então, não podemos deixar de ser luz desse mundo, né? e proclamar as boas-novas do Evangelho, e, claro, tudo isso acompanhado com ações, né? com ações coerentes com o verdadeiro Evangelho, que é o poder de Deus. Né? Então, meus irmãos, vamos é, traçar um plano estratégico aqui para abandonar né, o egoísmo, né, as desculpas né, que damos o tempo inteiro para cuidar apenas dos nossos próprios interesses. A palavra hoje é curta, mas é ao mesmo tempo um desafio é, tão profundo né? de sairmos da nossa zona de conforto e colocar em prática, né? buscar viver isso é, para a glória de Deus. Né? Não somos salvos por obras, mas é, para as obras. Né? Então que possamos agradar o coração do Senhor, é, servindo as pessoas que nos cercam para a glória dEle. Amém? Oremos. Bondoso Deus, Senhor conhece o nosso coração, as nossas limitações, as nossas fraquezas. Tem misericórdia de nós, porque muitas vezes nós queremos fazer coisas, boas obras, para sermos aceitos por Ti. E Na verdade, nada pode nos tornar aceitos por Ti, é apenas o sacrifício de Cristo. E, ao mesmo tempo, nós sabemos que o Senhor nos resgatou das trevas para a luz para que a gente possa ser luz neste mundo, fazer diferença. E muitas vezes nós ainda estamos tão perdidos em nós mesmos, voltados para nós, envolvidos apenas nos nossos interesses. Nos ajude, Deus, a olhar para as oportunidades que o Senhor nos dá, de glorificar o Teu nome, é, abrindo mão do nosso tempo, da nossa agenda, para amar para ser bondoso é, de uma forma muito prática, Senhor, Tem misericórdia de nós, isso que pedimos e oramos em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Hoje à noite 18:30 uh, culto, né, presencial. As nossas crianças, uh, to todas estão liberadas para estarem aqui, né. Somente o pessoal as pessoas que ainda, estão, que ainda têm alguma comorbidade, né? que não podem estar de acordo com o decreto, mas todos estão convidados é, para estarem aqui com a gente juntos né? no, no culto. Mas a transmissão continua normalmente, então vamos continuar orando uns pelos outros, meus irmãos. Deus abençoe você e até logo mais!